0: Gym in Germany, die erste nach unserer kleinen Frühlingspause. Ähm, wir fangen jetzt mit den Position Reviews an und ich bin mal gespannt, wie das so läuft dieses Jahr und bis dahin, ich kenne die Frage, Raphael, wie geht's es dir, wie waren deine letzten Wochen so?
1: Äh, mir geht es ganz gut,
0: äh, ja, meine letzten Wochen waren
1: relativ stressig. Dadurch, dass ich jetzt meine letzte Prüfung in der Uni hatte vor der Bachelorarbeit. Ähm, da bin ich jetzt durch bestanden. Da geht es jetzt los. Äh, bin jetzt mal gespannt, wie, das, wie die Bachelorarbeit läuft dann. Ja. Und ansonsten ist da relativ, sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Sehr schön. Ähm, ist zurzeit ein bisschen zu warm für meinen Geschmack. Ja. Aber, ja. Wie geht's dir denn? Hast du deine letzten Wochen gut überstanden?
0: Ja, ein bisschen Sommerloch, muss man sagen. Und, ähm, ja, zu Hause ein bisschen stressig, aber sonst äh, umbauen und, ja, ein bisschen stressig und ein bisschen nervig alles. Aber sonst geht's, läuft soweit Alles schick. Wunderbar. So. Wie schon gesagt, ähm, wir wollen heute über die mit den Position-Previews starten. Wir machen das ähnlich eh wie letztes Jahr. Heute fangen wir mit den Quarterbacks und mit den Wide Receivern an. Wir werden über die Position sprechen, über die Geist, die wir jetzt schon ähm, haben. Ob uns das gefällt und uns das nicht gefällt, was wir erwarten können, wer vielleicht den Roster schafft, wer die nicht schafft, wer enttäuscht, wer abliefert wer getradet wird, wer entlassen werden kann. All sowas, oder? Habe ich was vergessen? Äh, nee. Bist
1: ja. genau richtig unterwegs.
0: Wohin möchten wir denn starten?
1: Ähm, ist es dir überlassen, ich würde mit White Receiver anfangen, ja, bevor ja, dann wir dann zu wir QB kommen, dann, dann weil start, start, QB mal, ist für ja. mich so dieses Jahr das Ding, was am wichtigsten wird. Dann. Ähm, ja, also wir fangen jetzt mal mit dem Wide Receiver an. Wide Receiver haben wir Kenny Golladay. Wir haben Tony. Okay. Wir haben Sterling Shepard, der während der Off-Season seinen Vertrag angepasst hat. Äh, ich denke, es wird das letzte Jahr von Shep bei uns sein. So oder so, auch wenn er seinen Vertrag nicht angepasst hätte. Äh, wir haben Darius Slayton. über den es in letzter Zeit viele Trade-Gerüchte gibt. Über Tony gab es ja auch welche, die wurden aber ausgemerzt relativ schnell. Dann haben wir unseren Rookie, den wir gedraftet haben, One uh, Robinson. Ich denke, das sind die fünf Receiver, die unser, unser Core sind. Und dann haben wir halt noch solide Tiefe eigentlich, meiner Meinung nach, mit einem Richie James, mit einem Colin Johnson, mit einem Robert Foster, der von Buffalo kam. Mit einem CJ Board, den man in den letzten Jahren immer irgendwie am Roster gehalten hat. Und mit einem Reggie James, der sowohl Receiver als auch Special-Teamer ist. Also da hat man sich in der Off season ähm, einige Spieler rangeholt, die in der Roster-Bubble sind. Das heißt, ob sie das Roster schaffen oder nicht, je nachdem wie viel Receiver man halt ins Roster reinpackt. Aber man hat auf jeden Fall genug Tiefe. Was wichtig ist, da wir von unseren ersten drei Receivern eigentlich davon ausgehen können, dass sich mindestens einer verletzt. Und dass nicht nee. jeder die vollen Spiele macht, da alle drei verletzungsanfällig sind mit äh, Golladay, Tony und Chep. Tony war im College eigentlich nicht verletzungsanfällig, aber letzte Saison war es ganz schlimm. Bei Chef wissen wir ja, wie es ist. Und bei Galladay, der hat auch immer ein, zwei Spiele verpasst.
0: Hm. Das sehe ich auch so als Problem, deswegen frage ich dich gleich. Denkst du, wir gehen mit 5 oder mit 6 Receivers? Äh,
1: ich denke, wir gehen mit 6 Okay. Um, ich habe aber nur ein 5er-Core aufgeschrieben, hm. weil ich nicht weiß, wer der Sechste sein wird was dann vier Stück gibt, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass es dass sie den, vier, den sechsten Receiver machen bei uns.
0: Ähm, ich denke auch, dass wir mit sechs gehen werden. Weil, wie du schon gesagt hast, die Verletzungsanfälligkeit einfach zu hoch ist. Ähm, ich glaube auch, dass Slayton nicht diese Saison für uns spielen wird muss auch in den in den Rookie Minicamps extrem, extreme Probleme gehabt haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er getradet oder gar gecuttet wird. Und ich gehe auch davon aus, dass TJ Board wieder in, in Kader sein wird, weil er halt Special Teams upside hat. Also ist der Vorteil bei ihm und dann ist es so ein bisschen ein Toss ab, wer es dann schafft. Richie James, Robert Foster, Conan Johnson. Keelan Doss hat gut gesponnen. Trainiert sich gut gezeigt in den, in den Minicamps. Um, Davis Hills glaube ich nicht, weil er einfach vom Spielertyp her zu Holiday Day ist. Und man nicht zwei von denen braucht quasi. Und ja. Das, das wäre meine Idee, wie das denke ich laufen wird. Wir werden auch nochmal eine ähm, Kader-Preview machen oder denken, wir einen Kader schaffen. Ähm, trotzdem will ich dich nochmal fragen zu den Quarterbacks. Ähm, wer ist deiner Meinung nach nächstes Jahr die Nummer 1? Bei den Quarterbacks? Naja, mich gesprochen bei den Registrieren. Wenn
1: nächstes Jahr unsere Nummer 1 ist. Hm. Meinst du jetzt vom nächste Saison? Nächste Saison noch da ist oder wer?
0: Ja, von denen die nächste Saison da sind und wer dann quasi die Nummer 1 ist und die besten Stats, die besten Spiele zeigt.
1: Ich denke, Shepard ist nächste Saison nicht mehr da und Slayton auch nicht. Ich meine jetzt
0: die kommende Saison.
1: Ach so. Ich denke Toni. Aber ich kann mir vorstellen, dass Conor, der auch eine richtig starke Saison hat unter dem neuen Scheme. Also bei mir ist es zwischen Goladay und,
0: und, und Tony. Muss ich ehrlich sagen, ich bin auch bei Tony, also da unterscheidet sich nichts. Ähm, ich glaube, der hat ja letzte Saison ein paar Spielen schon gezeigt, was er kann und wenn er dann auch richtig eingesetzt wird, könnte der dann auch richtig explodieren. Also ich glaube schon, dass da 1000 Yards Receiving und 300 Rushing Yards schon drin sind und 10 Touchdowns. Und das wäre ja im Vergleich zur letzten Saison. Extrem krass.
1: Auf jeden Fall. Ähm, zu dem, was du gerade angesprochen hattest mit Darius Slayton nochmal. Okay. Ähm, ich denke nicht, dass er gecuttet wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass er getradet wird. Einfach nur, weil... Ich glaube, sein, sein Spielstil ähnelt dem von Robert Foster. Robert Foster kostet wesentlich weniger. Über eine Million weniger dieses Jahr. Und ich denke, Robert Foster hat schon Erfahrungen mit Dable zusammen. Und ich denke, deswegen könnte da, was, könnte da was am Start sein. Ähm, ich habe letztes Mal bei, bei Talking Giants reingehört. Und die meinten, dass man für, dass es in der letzten Zeit Trades für a Receiver in, in dem, dem Stil von Slayton gab. Und dass man dafür einen, einen sechs-runden Pick bekommen hat. Ich denke, das ist okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es beim neuen Regime aussieht, ob die mit, mit Slayton planen oder nicht. Im Rookie Minion Camp hat es nämlich nicht ja. so ausgesehen. Da die ganze Zeit mit den, zweiten, mit den Zweiten trainiert hat und Travis Toll wohnen und dann mit Austin Pearl und Alex Backman über ihn mit dem, mit dem ersten Team trainiert haben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man da so viel rein interpretieren kann, weil ich meine, von den ersten Receivern war keiner am Start und Slayton hat mit dem zweiten Team trainiert. Es könnte sein, dass er einfach von Anfang an direkt im zweiten Team eingeplant wird, weil er nicht unter den, unter den Starting 3 ist und den Starting 4 mit Robinson zum Beispiel, dass Robinson über ihm ist. Es ist so das, worüber ich mir Gedanken mache, aber äh, es gab zwei Trades in der letzten Zeit mit einem Receiver von, von Slatons Kaliber, in Anführungsstrichen, okay. und da gab es einmal einen sechs runden pick für und einmal hat man einen fünf runden pick für den Spieler bekommen und hat einen siebtrunden runden pick dafür abgegeben. Also, da ist jetzt nicht wirklich viel rauszuholen, aber ich denke, wenn man nicht mit ihm plant und man ja nächstes Jahr eh los ist und für ihn noch einen Day-Three-Pick rausholen kann, sollte man es auf jeden Fall machen.
0: Denke ich auch. Ähm, Gehe da auch komplett mit. Was erwartest du dir von Ronja Robinson?
1: Ich bin dir ehrlich, überhaupt nichts. Ähm, ich denke, Robinson wird vielleicht 30% bis 40% der Snaps sehen, wenn überhaupt. Ich denke, der muss noch in seinen Körper reinwachsen. Äh, ich denke, der wird dieses Jahr erstmal geschont und wird nächstes Jahr richtig eingesetzt. Wenn dann Shepard weg ist, dass man mit Tony und Robinson einen Outside und einen Inside hat, den man als dynamische Waffe einsetzen kann,
0: sozusagen, müssen wir ja. aber mal abwarten. Weil, aber es ja? ist nicht als Nummer 4-Receiver notwendig, dass er spielt? Ja,
1: klar, es ist notwendig, aber ich denke nicht, dass er mehr als 30 bis 40 Prozent der Snaps dieses Jahr sieht. Okay. Als Nummer 4-Receiver sieht du ja normalerweise 500, oder 500 Snaps oder so, ich glaube, das sind... 40 Prozent von, von, von den Steps der Offense. Also da denke ich mal, dass er, wenn er sich zeigt, früh kann ich mir vorstellen, dass er auch mehr Spielzeit kriegt, wie bei dem Shepard zum Beispiel, da am Anfang ja noch unsicher ist, ob er am Anfang direkt spielen kann, weil er von seiner Verletzung noch zurückkommt. Ähm, aber ich würde mir dieses Jahr nicht so viele Hoffnung in, in, in Robinson reinlegen. Ich würde dieses Jahr eher noch mit, mit, mit Shepard und mit Tony auf jeden Fall rechnen und nächste Saison dann vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen mehr in, in Wonder Robinson vertrauen, weil ich denke, der Kerl muss noch ein bisschen in seinen Körper reinwachsen, ein bisschen Muskeln draufpacken, wenn man sich den so anschaut,
0: ich glaub, weil alter. er ein
1: bisschen kleiner ist.
0: Ich glaube, dass er ein bisschen eine größere Rolle bekommt, weil ähm, wie du schon gesagt hast, also klar, Verletzungen sind schwer zu prognostizieren, aber ich glaube auch nicht, dass immer alle spielen. Und ähm, deswegen denke ich schon, dass er nicht immer diese komplette Backup-Rolle hat. Und ich glaube schon, dass die Rolle ein bisschen größer ist, als die, die du beschrieben hast. Aber sie ist trotzdem ähnlich. Also prinzipiell, wenn alle 14 Sollten erstmal die anderen drei spielen. Auf jeden Fall. Hast du noch was zu den Red ähm,
1: Du hast ja gesagt, du denkst, CJ Bot ist auf jeden Fall auf dem Roster. Hm. Äh, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich denke, Richie James ist genau der gleiche Typ wie CJ wie Broad. Solider Special-Thema. Ähm, ganz okayer Receiver. Und ich denke, Richie James hat auf jeden Fall ähm, auch eine große Chance auf dem Roster zu sein. Und wer eine Wildcard ist, ist Robert Foster. Das ähm, ist eigentlich ganz gut. Er war bei Alabama, als Stable da war, wenn mich nicht alles täuscht. Und war dann jetzt bei, bei, bei den Bills, als Stable dort war. Der Brian David kennt ihn sehr gut und ich denke, dass er deswegen auch verpflichtet wurde. Ähm ja, ich denke, so ein Colin Johnson wird wahrscheinlich ins Practice Squad kommen. David Sills, Practice Squad, Doss Dawson, sowas, ich denke, die werden alle auf, auf dem Practice Squad bleiben. Mhm. Und es wird sich entscheiden zwischen Robert Foster, Reggie James, oh, CJ Bort und Darius Slayton. Ich nehme ich jetzt einfach auch mal mit rein, den Slayton. Ähm, wer Spot 5 und 6 kriegt hinter den Receivern. Ähm, ich denke auch, dass Slayton getradet wird. Ist jetzt ein bisschen bold, dass wir beide sagen, dass Slayton getradet wird, aber ich denke, er passt nicht in die Philosophie von unserem, von unserem neuen Offensive Scheme rein. Deswegen denke ich, dass man für den noch schaut, dass man noch ein bisschen was zurückkriegt.
0: Ich glaube, so bold ist es gar nicht, dass die gehen, dass er geht. Also ja. man hat sich ja auch schon, ich glaube, so bold ist es gar nicht, dass er geht, weil man hat sich ja auch schon umgehört und alles, also ja. Also ist nicht, ich finde es trotzdem ein bisschen krass. Ja, Aber man hat hat halt... guck dir mal seine Stats an, also und er gehört halt auch zu den. Um... ich habe vorhin ein Stat gesehen, laut PFF haben wir das Team mit den zweitmeisten Drops. Ja, er hat ja irgendwie
1: nur 60% Dropback Drop gehabt letztes Jahr. ja mit
0: großem Anteil dazu und Erwin Ingo und die zwei Gangster. Hm? Deswegen, der eine ist schon weg. Ja. Ich glaube, ich wir, glaub, wir sind mit den Red Receiveren durch. Hm? Lass uns zu den Quarterbacks kommen. Ja. Und ich würde das Feld mal von hinten aufräumen. Wir können ja über jeden einzelnen sprechen, den wir zurzeit haben.
1: Äh, ja, gerne. Für mich ist QB mit noch einer anderen Positionsgruppe die größte Wildcard dieses Jahr. Die Positionsgruppe, zu der kommen wir auch noch, ist in der Defense. Lass mich gerade einen Cornerback.
0: Genau. Es war jetzt nicht so schwer. <lacht> Aber ja. Ähm, Nummer 3 wird Davis Webb sein.
1: Mhm.
0: Ähm, ist ja mehr, mehr Coach als, ähm, als wirklich Quarterback. War letzte Saison, wenn ich das richtig weiß, noch bei den Bills. Ja, da war letzte Saison bei den Bills im Practice Court. Ja, und ich glaube, er wollte Coach werden. Ich glaube sogar Quarterback Coach bei den Bills. Weil da ist ja der Quarterback Coach aufgestiegen. Und ja, das er, ist jetzt äh, so aus we'll ja, und er hat die Stelle dann nicht bekommen und ist deswegen wieder <lacht> quarter geblieben und ähm, ist jetzt bei uns bei den Giants und ich denke wirklich, dass es halt mehr so diese, ähm, diese practice Squad coach zusätzlicher Coach-Balle ist. Ähm,
1: ich denke, dass er nicht ins Practice-Squad kommt. Ich denke, er wird auf dem Roster sein. Ich denke, gehen mit drei KBs in die Saison, einfach nur weil er halt diese Coaching-Rolle, übernimmt und ich finde es dumm, dass wir drei QBs haben. Ich denke, der wird nächstes Jahr vielleicht Coach sein bei uns. Hm. QB Assistant oder irgendwas. Assistant QB Coach, glaube ich, heißt der, heißt der Spaß da. Weil sowas haben wir nicht. Ähm, er muss ja von einem Plan sein, ob er jetzt coachen will oder, oder ob er noch irgendwo ein bisschen Geld verdienen will, um als Dritter oder vierter QB zu sein. Äh, zweiter QB zu sein. Ähm, ja. Du hast ja gerade schon angesprochen, aber war letztes Jahr bei Buffalo. Haben mit Josh Allen zusammengearbeitet. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass er als äh, dritter QB geholt wurde, um einfach eine, eine Brücke für Daniel Jones und Brian David zu sein. Ähm, in der Kommunikation. Okay. Und auch dass dafür da ist, äh, Daniel Jones so gut wie möglich zu unterstützen bei irgendwelchen Fragen oder sonst irgendwas, weil er einfach schon länger in der Liga ist und schon einiges gesehen hat bei seinen ganzen Stationen.
0: Und ja.
1: Mehr gibt es das, das wird eigentlich nicht sagen.
0: Das wird die Rolle werden. Ähm, zu der Nummer zwei möchte ich dir eine Frage stellen. Ja? Ist Tyra Taylor ein Top-3-Backup in der NFL? Mir fallen nämlich ich nur zwei ein.
1: Ich denke, Gartner Minchev ist noch ein guter Backup.
0: Ich habe Taylor über Minchev.
1: Weiß ich nicht, Terry
0: Taylor ist halt mittlerweile alt. War älter. Aber so wie er die Anfang, Anfänge der Saison mal spielt, finde ich, finde ich über Minshew. Also ich habe Garapulo davor und zurzeit halt Mayfield. Wenn mir fehlt noch ein Backup ist. Ja, oha, die beiden habe ich gar nicht gedacht. Die waren für mich noch Starter.
1: Ähm, ich überlege gerade von richtigen Backups jetzt gerade. Der von den Ravens war nicht schlecht letztes Jahr.
0: Wie hieß der denn? Ich gucke mal, Spot wer so Backup Weg ist. Ähm... Um...
1: Was sind denn die Ravens? Hier. QB. Tyler Huntley war es letztes Jahr. Da hat mir ja, ganz der, gut gefallen.
0: Ja, der war echt gut, ja. Also, ich habe hier eine Liste. Um. Aber so viel also von, von sich aus einfallen ist echt... Case Keenum finde ich nicht besser. Nee, so. nicht so. Jordan Love ist nicht besser. Also auch geil, Tyron Taylor ist in der Liste über Jackson. Weil Lamar Jackson noch auf dem Rookie-Vertrag spielt. Teddy da vielleicht bei, bei den Dolphins.
1: Das könnte sein, weil Teddy so ein ähnlicher Spielertyp ist wie Tour. Finde ich die Verpflichtung eigentlich ganz nice, ja. Ich denke, Teddy ist
0: besser als Tyrod. Dann können wir uns auf Top 5 einigen, oder? Ja, ich würde sogar Top 3 sagen, weil
1: Garoppolo und Mayfield eigentlich Starter in der Liga sind für mich. Ja, aber
0: zurzeit haben sie halt keinen Platz, ne? ja keinen Starterplatz. Ja, aber mal ab, bis
1: die Seahawks und Panthers desperate werden. Ja, gut, okay.
0: Wenn die rausfliegen, ist er Tab 3, wenn nicht Tab 5. Können wir uns darauf einigen?
1: Ja, bin ich voll bei dir.
0: Gut. Ähm, ich finde es, jetzt hatte ich gerade, wie viel Geld er verdient. Ähm, ich glaube, zwei äh, Jahre. War 16 11, Millionen. 16? Ich glaube, 11 Grundgehalt. Also ja, ja. Mit Bonus. Ähm, als Backup finde ich ihn gut. Auch in der Hinsicht, dass er zwei Jahre Vertrag hat, falls Jones es nicht wird und wir im Draft nächstes Jahr keinen bekommen oder Free Agency, ähm, dass wir dann nochmal einen Übergang haben. Er ist ja auch so ein bisschen so ein übergangs ähm, außer bei den Bills damals. Sonst war er dann bei Cleveland, bei Houston, bei den Chargers überall übergangs -Vorderweg. Beziehungsweise bei Houston letztes Jahr nicht geplant, aber er hat sich ja dann auch wieder verletzt. Er wurde oh, verletzt. Er wurde verletzt. Wenn jemand nicht in die Lunge gestochen hat, <lacht> wird er verletzt. Ähm Und ich denke halt wirklich, dass, dass er halt eine extrem gute Zeit in der Liga hatte. Also hat ja die Bills auch wieder zurück in die Playoffs geführt, glaube ich. Damals war er der Quarterback, ne? Seit ewigen Jahren da. Ja, ja. Aber er hat die Bills in die Playoffs geführt. Und dann hat der dann ähm, Allen übernommen und ich denke schon, dass er als Backup extrem gut sein kann, so also vom spielerischen her, falls Jones ausfällt, klar, wenn er im Backup spielt, bist du sowieso am Arsch, aber im Prinzip hier ist das so. Und ähm, was aber was ich aber schwierig finde, ist, dass, ähm, dass, dass er so in Anführungsstrichen so gut ist als Backup, dass wenn Jones mal zwei schlechte Spieler hat, die Stimmen halt nach ihm laut werden können.
1: Mm. Für mich ist Daniel Jones gerade der bessere Spieler. Besser auch, aber... Daniel Jones ist in jedem Aspekt ist. besser. Ich würde auch nicht sagen, dass... dass wenn, also, klar, wenn klar mir vorstellen, dass wenn Daniel Jones drei, vier schlechte Spieler hintereinander hat, auf einmal jeder Depp auf Twitter sagt, ey, lass doch, lass doch mal Tyre Taylor ein Spiel spielen. Ähm, davon bin ich überhaupt kein Fan, bin ich dir ehrlich? Ich würde dieses Jahr Daniel Jones so lange spielen lassen, wie man braucht, um zu sehen, ob er der Franchise-QB ist oder nicht. Das heißt, wenn man nach 15 Spielen sieht, ey, Daniel Jones ist es einfach nicht, dieses Jahr, ist er jetzt in zwei Spiele draußen auf der Bank, okay, von mir aus, lass es gut sein. Aber wenn er die ersten zwei, drei Spiele schlecht spielt. Hm. Würde ich nicht sagen, dass man Daniel Jones direkt auf die Bank setzen sollte. Einfach nur, weil man ihm die Zeit geben muss, in das neue Scheme auch reinzufinden. Man muss ja überlegen, wir haben eine komplett neue Offense zuletzt letztem Jahr. Er hat jetzt in
0: vier Jahren dreimal eine neue Offense gelernt. Ja, und? Ähm... Und es war noch das, das, äh, der, das College, der ja, davor musste auch noch sein. Genau, ja. Also College. Hat er auch jedes Jahr eine neue Offense gehabt. Dann Pat Schirmer. Dann Joe Charge. Also Jason Garrett. Und jetzt wieder Brian Deber. Mike Kafka Offense. Also es sind schon einige. Ja,
1: das ist schon krass. Ähm, ja, aber... Keine Ahnung. Also für, mich ist es, äh, für mich ist es klar, dass Daniel Jones die ganze Saison spielen sollte. Wenn er verletzt wird, oder wenn er sich verletzt, ist für mich eigentlich schon klar, okay, Daniel Jones ist nicht der Franchise-Kippie bei uns. Hm. Aber wenn er sich nicht verletzt, kriegt er von mir auf jeden Fall die ganze Saison scheißegal, wie schlecht er spielt.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, ich weiß, wir hatten schon mal aber ich will jetzt einfach mal noch mal festhalten. Wir haben schon mal darüber gesprochen, was er für Stats von müsste, damit er nächstes Jahr also damit er wirklich Franchise Quarterback ist und auch einen langfristigen Vertrag bekommt.
1: Ja. Ich denke, er wird gar keinen langfristigen Vertrag bekommen. Ich denke, der kriegt erstmal ein Jahr, kriegt ein Franchise-Deck und man guckt sich das nochmal ein Jahr an, bevor man da überhaupt zu einem langfristigen Vertrag geht.
0: Außer er reißt jetzt komplett alles ab, aber ja, ich habe... Sag, sag mal, Stats, was das äh, Ich
1: habe hab mir aufgeschrieben 3.500 Yards plus Passing mhm. 25 plus Touchdowns und ein 2-1 -Touchdown zu Touchdown-zu-Turnover-Verhältnis. Also, wenn er 25 Touchdowns hat, darf er nicht mehr als 12 Turnover haben, das heißt Interceptions und Fumbles. Und ich denke, er wird so zwischen 300 und 500 rushing yards
0: dieses Jahr haben. Ähm, denkst du oder braucht er das? das nee, er braucht es nicht, er braucht es nicht, er braucht es nicht. Aber
1: ich gehe davon aus, dass er dieses Jahr auch ein bisschen mehr als, als Läufer eingesetzt wird.
0: Also meine Stats, wo ich sage, das braucht er... Sind 4000 Yards, 30 Touchdowns, maximal 12 Turnover, 400 Rushing Yards und 5 Touchdowns.
1: Er muss einfach
0: eine extrem gute Saison spielen, weil selbst, ja, man sagt immer mehr, also Mara hat ja gesagt, wir haben gewürd ihm immer mehr weggenommen als ihm gegeben. Aber trotzdem denke ich, dass er eine extreme Exposition braucht, denn es sind nicht sehr gut, also stand jetzt gute Quarterbacks im Draft. Gut, man weiß nicht, wann man pickt, aber trotzdem. Um... Ich glaube, sie waren auch ein paar. Bin ich mir ähm, kurz zu deinen Stats, ich denke, deine
1: Stats sind... So habe ich auch erst gedacht gehabt. Ja. Aber ich denke, das Wichtigste von, von den ganzen Stats ist, wie viel Siege er holt. Wie viele Siege, denkst du, braucht er Ich denke, er muss mindestens positiv, also so so mindestens
0: ähm, 9-8 gehen. Ich glaube, 8 würden reichen.
1: Nö, ich denke, weil bisschen... die Defense auch
0: nicht mehr so gut ist, glaube ich, wie letztes Jahr. Um, und ist ein bisschen, ich glaube, mehr zu der Offenshift wird, was das Verhältnis angeht. Also ich glaube, dass sie mittlerweile auf einem relativ gleichen Niveau sind, also letztes Jahr war die Defense dann, also Klar, wir haben, so. wir haben klar viele Punkte bekommen und viele Yards, aber es hängt halt auch mit der Offense zusammen. Ähm, ich glaube, dass sie schon auf gleichem Niveau ungefähr sind, aber die Defense ist schlechter geworden. Und deswegen, ja, ich denke auch acht Siege. Aber ich glaube, dass wir auch viele Spiele jetzt nicht wegen der Defense verlieren werden, aber man merkt schon, dass wir Abgänge haben. Und das muss man mit einberechnen. Hm.
1: Ja. Schwierig. Weiß ich nicht. Äh, ne, aber noch mal kurz, um auf Standard Jones-Thema zurückzukommen. Ich denke, er muss, muss so gut spielen, dass wir im letzten Spiel noch in die Playoffs kommen können. Ob das jetzt mit 9-8 ist, ob das jetzt mit 8-9 ist, ob das mit 10-7 ist. Ich denke, darum geht's.
0: In unserer Division 6 zu.
1: Nein, Spaß. Ich denke, darum geht es vor allem. Man will einfach sehen, dass Daniel Jones Spiele gewinnen kann, die er vorher nicht gewinnen konnte. Und man will sehen, dass er sich weiterentwickelt. Man will sehen, ey, er ist nicht mehr so Turnover Prone. Er macht gute Reads. Er kann den Deep Ball werfen. Er kann laufen. Ich denke, es geht vor allem darum, dass der neue Coaching-Staff sieht, was sie mit ihm machen können diese Saison. Und wenn das gut läuft, denke ich, dass er auf jeden Fall nochmal ein Jahr gehalten wird. Ich denke nicht, dass er einen langfristigen Vertrag bekommt, außer er spielt komplett geistesgestört nächstes Jahr. Ich denke aber auch, dass wenn er einen neuen Vertrag bekommt, der neue Vertrag niemals an die 40 Millionen sein wird. Ach du Scheiße, nehmen. Nee. 25, 28 Nö ja. Jetzt komme ich noch kurz zu meinen Bedingungen oder zu meinen Sachen, die ich mir noch notiert habe, was ich denke ähm, Ich habe mir aufgeschrieben wenn dann Jones sich verletzt äh, dann haben wir ein Backup, der Spiele gewinnen kann und okay, so, das Spiele spielen kann Er ist nicht äh, mehr Genau. Ähm, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, wenn sich Daniel Jones verletzt diese Saison, kriegt er keinen neuen Vertrag bei uns, außer er hat sich vorher oder danach oder er hat davor oder danach genug Leistung gezeigt für das neue Regime, was sie ihn noch für ein Jahr halten wollen.
0: Ja. Was man sagen kann, mit der aus dem Ohr. So, jetzt bin ich wieder da. Mhm. Ähm, Kopf sind aus dem Ohr gefallen. Ähm, wenn du dir die Stats anguckst, also ich habe mir gerade mal die Stats angemacht, er hatte letztes Jahr, so statistisch, in manchen Statistiken, sogar sein bestes Jahr. Also, Quarterback-Record, er hatte zwar einen ein Sieg weniger als 2020, aber auch zwei Niederlagen weniger, also ungefähr gleich so. Seine Completion-Percentage ging hoch. Sein, sein Touchdown-Verhältnis ging auch hoch im Vergleich zu 2,20, aber 2,19 war das deutlich höher, doppelt so hoch. Interception-Percentage ging runter. Ähm, Quarterback-Rating ging wieder hoch. Äh, sechs waren weniger, aber hat ja auch nur elf Spiele gemacht. Überleg mal, ja 2020 in, in 14 Spielen 45 Sex bekommen. Das sind pro Spiel 3 Sex. Mhm. Das ist ein sack percentage von 9,1. Das heißt, ist verrückt. Ist verrückt. bei jedem dritten, nee, bei fast jeden, bei, warte mal. Was hast du gerade gesagt? Bei jedem dritten? Bei jedem zehn, ungefähr bei jedem neunten ne, hä, nicht gerade blöd?
1: Ja, bei jedem zehnten, oder nicht?
0: Ja, wenn du es hochrechnest, wenn du es aufrundest, also 9,1 aufrundest auf 10, das ist Quatsch, aber bei je, ungefähr jeden zehnten Passing-Snap wurde er gesackt. Und dann sind Pressures nicht mehr dabei. <lacht> das ist krass. Also ich glaube, er wird auch ein bisschen von der Online profitieren.
1: Ja, das ist der größte Faktor dieses Jahr. Einfach nur die Verbesserung der Online. zu dem kommen wir ja nächste Woche dann. Nächste Woche sprechen wir nämlich über O-Line, unsere Running Backs und unsere Tight Ends. Ähm, Tight Ends hatten wir letztes Jahr bei, bei QB und Wide Receiver dabei.
0: Mhm.
1: Aber wir dachten uns, dass, dass wir dieses Jahr Tight Ends zu, zu O-Line und, und Running Back packen. Einfach nur, weil die Tight Ends mehr mit der Line zu tun haben, als mit der als mit den QB in Anführungsstrichen. Einfach nur, weil sie für den QB auch blocken können und Pässe fangen können. Und wir uns dachten, Wide Receiver ist dieses Jahr ein großes Gesprächsthema. Und deswegen packen wir nur QB und Wide Receiver in einen Teil rein. Ähm, genau. Also, online nächste Woche, äh, Tight End nächste Woche mhm. und Running Back slash Fullback. Nächste Woche.
0: Ein paar mehr Positionen, aber ja, kriegen wir schon hin.
1: Ja, jetzt noch mal. Was denkst du
0: wird nächstes Jahr passieren
1: auf, auf der Quarterback-Position? Was ist deine Prediction? Haben wir nächstes Jahr noch Daniel Jones? Jetzt so Prediction vor der Saison. Ey, Daniel Jones ist da, Daniel Jones ist nicht mehr da.
0: Ich muss mir mal kurz was angucken dafür. Um, wer nächstes Jahr ein Free-Agent ist? Tom Brady. Warte. Warum kostet es Ich habe schon Quarterbacks. Jimmy wäre Quatsch, Tom Brady wäre Quatsch, Baker Mayfield ist einfach schon fast 28, ist Quatsch. Sam Donald ist Quatsch, Teddy Bridgewater ist Quatsch, Case Keenan ist Quatsch. Und alle darunter sind auch Quatsch. Lamar Jackson. Hat er immer noch keinen Vertrag unterschrieben? Nee.
1: Sind aber gerade dabei, hm. einen neuen Vertrag auszuhandeln. Ist ja jetzt sein fünftes Jahr.
0: Nee, von Piedermann. Der Gold meinst du? Mhm. nächste Saison gestartet. Nee, von <lacht> Hat Spaß. Ähm... Gartner Minshow. Ähm, ich denke, es kommt darauf an, ähm, was wir für Optionen haben. Also wenn er oh. ein Kaxi-Jahr spielt, ist er weg. Dann wird Taylor spielen. Ähm, spielt ein solides Jahr. Wie du schon gesagt hast, dann glaube ich Franchise Tag. Je nachdem, also wenn das Jahr nur solide ist, je nachdem was wir für Optionen haben, was die hier gibt, was Trades hergeben oder was halt auch Draft hergibt, nachdem man was für eine Position mehr picken und wer dann dahin fällt. Ja, bin ich voll bei ich denke, es geht vor allem darum, wo man im Draft
1: positioniert ist, vor allem. Hm. Wenn man jetzt zum Beispiel an 15 oder so pickt oder 18, der Platz vor den Playoffs. Okay. Hm man hoch für den QB?
0: Weiß ich nicht. Du musst schon einiges abgeben dafür. Ja, also dann müsstest du wahrscheinlich... Ähm, First Round Pick nächstes
1: Jahr auf jeden Fall, also First Round Pick das Jahr darauf und wahrscheinlich den Second Round Pick das Jahr darauf
0: abgeben. Ja, plus 1 und 2 in dem Jahr. Ja, auch auf 1, 2 oder 3 hochgehen, weil zurzeit sieht es halt aus, als hättest du drei extrem gute Spieler. Das sind... Ähm, bei Bryce Young. Young und dann halt noch nicht Quarterback, aber halt auch extra so gut Will Anderson. In Top 3 gehen. Und wenn, dann will ich halt auch wirklich so einen haben von diesen Top-Tier-Quarterbacks. Aber muss du musst halt mal angucken,
1: was nächstes Jahr QBs alles kommt. Ja, es man weiß halt nicht, was passiert,
0: aber ja, Anthony Richardson, klar, dann.
1: Will Levis gibt's noch. Es gibt, glaube ich, fünf oder 6 QBs Hinter Bryce Young und
0: CGS Short, die noch First-Raw-Potential haben. Also, naja, okay. Auf alle Fälle muss man halt gucken, was auch dazu fällt und vielleicht auch im Draft dann hochgehen. Das ist halt dann die Überlegung. Aber es kommt halt ein bisschen drauf an, was es dann nächstes Jahr für Optionen gibt. Wenn er nicht extrem stark spielt, glaube ich schon, dass es dann nach den Optionen gibt und dann dass man dann auch guckt. Dann kriegt er vielleicht einen Franchise-Tag? oder diesen anderen Transition Tag glaube ich wo andere gleichziehen könnten das wird keiner machen dann spart man sich noch ein bisschen Geld und dann müsste man halt schauen aber ich denke so in die Richtung wird das gehen mm -hmm. was halt ein Feature Report sagt wir picken an 8 Levels
1: ja, bei mir sagen sie an 6 Will Lewis bei Draft Network. Mhm. wenn ich mir mal durchgucke, es gibt Z.J. Straw von Ohio State, es gibt Bryce Young von Alabama, Will Lewis von Kentucky, wir haben Tyler Van Dyke von Miami, über den weiß ich jetzt nicht besonders viel. Äh,
0: hopp. Ja, und dann ja. Bitte? Das kommt ja dann nur noch dazu, dass jedes Jahr einer kommt, der aus dem Mix kommt.
1: Ja, ich denke, das wird der von Florida sein, Anthony
0: Richardson. Ja, aber der ist ja der dieses... relativ
1: hoch. Ja, aber der hat ja die Size dafür. Aber der hat letztes, muss ich mal überlegen, der hat letztes Jahr fast gar nicht gespielt.
0: Ich glaube, wir dürfen auch Spencer Rattler nicht vergessen.
1: Ja, und der, der QB von Tennessee ist auch nicht kacke.
0: Hendon Hooker?
1: Ich glaube, irgendwas mit Hooker heißt er. Ja. So,
0: lass uns das Ganze mal abwrappen, sonst haben wir noch zu lang. Max 47 Minuten. Ähm, ich gebe dir nochmal das Wort und dann schmeißen wir uns raus. Ja, das war jetzt Wide Receiver und, und
1: äh, Quarterback von uns. Wide Receiver. Fragwürdig, ob Slayton im Kader ist zur neuen Saison entweder wieder getradet. Oder er bleibt im Kader. Cuttet wird er, denke ich nicht. Einfach nur, weil man ihn nicht cutten kann, meiner Meinung nach. Weil das Geld, das man mit ihm durch cutten spart, einfach nicht so viel wert ist. Ähm, Prediction, für, Prediction äh, für die eventuellen sechs Starting Receiver kommt äh, neue Saison. Golladay, Shepard, Toadie, Robinson, Slayton, und ähm, ich gebe Robert Foster. Oh. Genau. Äh, QB. Wir werden mit allen drei QBs, die wir, über die wir gesprochen haben, in die Saison gehen. Äh, ich denke, Davis Strap wird sozusagen der Assistant QB Coach sein. Aber dafür einen Roster-Spot haben. Tyree Taylor, solider Backup. Und Daniel Jones ist make up Rakier. Fifth year wurde abgelehnt, vor der Saison, vor dem Draft sogar. Da wurde dann wieder diskutiert, ey, nehmen die Giants vielleicht den QB? Nee, natürlich nicht. Ähm, genau. Also Daniel Jones ist Make or Break hier. Je nachdem, wie er spielt, nächste Saison vielleicht normale eine Chance. Aber man muss auf jeden Fall damit rechnen, dass Daniel Jones
0: nächste Saison vielleicht nicht mehr der QB bei den Giants ist. Ja. Dann kann ich nur noch sagen, folgt uns auf unseren Socials, auf Twitter, Instagram und ähm, kommt auf unseren Discord. Die Links packe ich euch in die Beschreibung rein und wenn nicht, schreibt uns einfach an. Wir heißen da wieder Podcast, hier heißt Team in Germany überall und unser Discord ist schon echt, echt geil geworden. so. Das sind da glaube ich 25 Mann, wo eigentlich jeder mit dabei ist und Meinungen schreibt und Diskussionen und all das. Und macht echt Spaß, kommt da gerne vorbei. Und bis dahin, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Hast du noch was? Nö. Mhm. Ja, dann habt noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns und bis dahin. Ciao, ciao.